0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yoga para No Yogis y bienvenidos a este episodio de los chakras. Mucha gente habla deliberadamente de los chakras, de que me alinearon los chakras, se me desalinearon los chakras. Fulanito me desalinea los chakras. Fulanita me desalinea los chakras. Voy a hablar con Sultanita para que me alinee los chakras. Pero poco se sabe acerca de qué son los chakras, para qué sirve la alineación precisamente de los chakras y qué tiene que ver esto con el yoga. Bueno, entonces vamos a empezar primero definiendo qué es un chakra, la traducción literal es rueda o disco y en disciplinas como yoga, meditación y ayurveda, que es la medicina india, este término se refiere específicamente a ruedas de energía en todo el cuerpo en todo el cuerpo no significa que sean infinitas, hay específicamente siete chakras principales que alinean la columna comenzando desde la base de esta, o sea desde la base de la columna hasta la coronilla pero también hay algo muy interesante y es la energía eh, que está y que se puede despertar a través de los chakras. Entonces les voy a leer algo que encontré en internet textualmente. Dice así, abro comillas, Hombres de gran sabiduría estudiaron sobre los chakras, cómo funcionan, sus pétalos, sus sonidos, su infinidad, su correlación y su poder. Se dieron cuenta de que la vida de un ser humano está basada totalmente en estos chakras. Desarrollaron una ciencia completa esta ciencia dio, luz, dio a luz la Kundalini Yoga Así nació la Kundalini Yoga Eso lo dijo yo, el Yogi Bayan ¿Pero qué carajos es Kundalini? Bueno, la Kundalini se describe como una energía intangible Representada simbólica y alegóricamente por una serpiente o un dragón Pero yo personalmente lo he escuchado más como una serpiente Que duerme enroscada en el Muladhara O sea, el primero de los siete chakras del que vamos a hablar en unos instantes y se dice que al despertar esta serpiente, el yogi puede controlar la vida y la muerte. Eh, la kundalini como la energía primordial o chakti. Bueno, también hay, hay una definición que es la energía primordial o chakti que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse con el atma. Al reunirse en el atma, o sea, al reunirse el alma con el brahman. Que que el brahman es, uy que es el brahman, ya les cuento que es el brahman, bueno mientras tanto, mientras tanto les cuento que la kundalini se puede, o la energía kundalini se puede despertar a través de varias cosas asanas o posturas de yoga, pranayamas, ejercicios de respiración, mudras que son gestos psíquicos que se hacen con las manos principalmente, bandas que son cierres o cremalleras energéticas que luego les voy a explicar, mantras que son cantos o sonidos místicos, visualizaciones y técnicas de meditación. Eh, bueno, ahora sí, ¿qué es? Eh? Ah, pues Brahman es el... <risas> el principio universal supremo, la realidad superior hinduista, que es eh, que es el dios de, de la trinidad, el primero. Bueno, entonces ahora sí, la kundalini es la energía primordial que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse el alma con el brahman, o sea, con el ser supremo entonces vamos a hablar un poquito sobre los chakras, un poquito no vamos a hablar, voy a hacerles un resumen bien chévere y bien estructurado de cómo se representan, qué son, dónde se ubican físicamente, qué representan emocional y espiritualmente vamos a empezar entonces el primer chakra que de hecho le dicen chakra número uno o chakra raíz y en sánscrito se llama muladhara, está ubicado en la base de la columna vertebral más específicamente les quiero decir que se ubica en la parte, en la zona perianal. Y este chakra nos da nuestro punto de vista individual sobre la vida netamente física. También nos eh, muestra cómo estamos, que también estamos como ubicados en la tribu, en en la que estamos, valga la redundancia. Como fundamento de la existencia terrenal, el bienestar físico y la seguridad, este chakra da lugar a los impulsos instintivos como el hambre, el sexo, el sueño, la autoconservación que son precisamente estados y emociones que alimentan nuestras actividades y nuestras pasiones. Es muy mundano, es muy terrenal. En el nivel físico, el chakra está relacionado, asociado con el elemento tierra, el sentido del olfato y la capacidad de excreción. También es donde nuestro potencial individual yace durmiendo en las profundidades de nuestra mente inconsciente. Entonces aquí la idea es que, bueno, según, según algunas cosmologías hinduistas, nuestro viaje universal, nuestro viaje espiritual en el universo, del cuerpo es despertar el potencial divino o sea la energía kundalini y unirla con el infinito de la coronilla ¿por qué? ¿qué pasa? como esa energía está enroscada supuestamente como una serpiente en la base del cuerpo la idea es desenroscarla y hacer que ascienda por todos los chakras y el primer chakra está en la zona perianal pero el último está en la coronilla entonces bueno, vamos a ver vamos a ver qué más, qué más aprendemos sobre el chakra raíz dice que para transmitir simbólicamente los atributos de los chakras, el chakra raíz aparece como un loto, una flor de loto de cuatro pétalos con un lingam. ¿Y qué carajos es un lingam? Es la palabra sánscrita para denominar el órgano sexual masculino, pero le da una connotación muy respetuosa ya que significa báculo de luz que canaliza la energía y el placer. Y ese báculo, ese lingam, está dentro de un cuadrado y ese cuadrado eh, bueno, no, mentiras el lingam tiene a su alrededor una serpiente enrollada que es precisamente la kundalini latente hay una afirmación para cada chakra entonces la afirmación del chakra raíz dice estoy conectado con la tierra soy fuerte y estable y qué posturas o qué prácticas de yoga me pueden servir para conectarme con este centro de energía las cremalleras energéticas que son eh, Cómo les explico cuando uno de pronto tiene ganas de ir al baño y aguanta, como que cierra la zona anal o tiene ganas de hacer pipí y cierra esa zona la parte genital que, que, que puedo controlar para que no salga la orina esas son algunas de las bandas es la cremallera de ese chakra también hay posturas que que de yoga que me ayudan a fortalecer las piernas, los pies y el piso pélvico que van a ayudar para conectarse con ese centro de energía uh -huh. y hay otras prácticas como observar los llamas y los niyamas que son las dos primeras, mmm, las dos primeras ramas de la ashtanga yoga uh -huh. ¿Y por qué esas? Porque nos ayudan a regular los impulsos, entonces está que los, seguir los códigos morales, que los códigos éticos, que abstenerse de la práctica sexual eh, en ciertas ocasiones, que no comer eh, tantas cosas, que no consumir animales, que no practicar violencia. Bueno, esas prácticas nos pueden ayudar a controlar esos impulsos tan, intu tan instintivos más bien y a liberarnos como de ese enfoque inapropiado que es el problema de la supervivencia. Luego está el chakra pélvico, el segundo chakra o suadistana, que está asociado con el sacro. Eh, su elemento es el agua y está ubicado en la zona genital. Gobierna el gusto y la reproducción, así como el deseo y el placer. A menudo se representa como un loto naranja con seis pétalos y está asociado con el elemento agua, que porque está asociado con el elemento agua porque es el que también representa qué tan fluido soy yo, qué tanta adaptabilidad tengo, me da también indicios de creatividad, eh, energía sexual, consciente e inconsciente. La función energética de este segundo chakra es ayudarnos a regular nuestras emociones y deseos también para no ser impulsados con ellos. Si ustedes se fijan, es algo que a mí me ha causado un poco de conflicto porque está muy relacionado también con el primer chakra sin embargo aquí ya viene la parte de la creatividad que eso no tiene nada que ver con el primero eh, dice, dice la literatura que nuestro entusiasmo por la vida se origina ahí en el segundo chakra pero si se maneja mal el poder de este, de este chakra puede provocar antojos, apegos y adicciones entonces si tenemos alguna adicción o algún apego malsano ahí está el significado literal de Swadishtana significa la propia morada y implica, e implica que la diosa Kundalini cuando la despierta de su sueño en el Muladhara reside ahí y nuestro deseo es el mismo que el deseo divino o sea que cuando despertamos esa energía dejamos nuestros deseos terrenales y nos unimos a los deseos de la divinidad ya no estamos gobernados por gustos y aversiones personales sino que somos instrumentos en manos de la divinidad en el nivel más profundo de nuestro ser, es bien esotérico el tema este chakra está muy relacionado con el muladhara como les expliqué anteriormente y también está relacionado con algunas prácticas yogicas Aquí se puede utilizar el ayuno y el celibato o digamos una moderación dietética y también sexual como medio para gestionar los fuertes deseos de placer asociados con este centro. Cuando este chakra está descoñetado como dicen en Puerto Rico puede pasar esto, que tengamos demasiados deseos y demasiados impulsos como les mencionaba, adicciones, apegos raros, entonces se pueden moderar así con prácticas más físicas, ¿no? como más terrenales, como que me voy a abstener de practicar sexo, me voy a abstener de comer tanto. La afirmación para este chakra es, soy un ser creativo con un potencial ilimitado. Las prácticas yogicas que se pueden llevar a cabo para conectar con este chakra son las poses que tienen que ver con apertura de cadera, flor de loto, por ejemplo, en las posturas en las que nos sentamos a meditar, eh, la postura de la diosa. Mmm, Guerrero 1 y 2 también me trabajan ese chakra porque me trabajan la apertura pélvica y hacer también flexiones hacia adelante, entonces por ejemplo Uttanasana o la pinza, media pinza también me ayudan mucho con ese chakra. Está el siguiente chakra que es el tercero que le dicen chakra umbilical o plexo solar y en sánscrito se conoce como manipura. El chakra manipura está ubicado en la zona umbilical, aunque también he escuchado que puede estar en la boca del estómago, so, no sé, pero bueno, ¿qué hace? Regula la zona lumbar, los órganos digestivos, la vista y la locomoción. Manipura significa literalmente ciudad de las joyas, se representa comúnmente como un triángulo rojo hacia abajo o hacia arriba y está asociado con el elemento fuego. ¿Por qué fuego? Porque según, según eh, la, los Vedas, la digestión por ejemplo se da por el fuego en el estómago que se conoce como acni. Si tenemos un fuego fuerte, podemos digerir bien nuestros alimentos. Y también un fuego fuerte interno significa que no solamente podemos digerir nuestra comida, sino también nuestras experiencias de vida, podemos transmutarlas, sean buenas o sean malas. Como este es el centro pránico del cuerpo, o sea, donde está toda la energía de nuestra vida, el centro de la vida, el fuego es transformador por, por, exactamente por la ubicación en la, que, en la que tenemos ese chakra. Y por eso muchas prácticas de Hatha Yoga se centran en el ombligo para fortalecer este fuego. ¿Qué, ¿Qué significado emocional tiene, aparte del que les acabo de decir? Pues bueno, proporciona el acceso más fácil a la fuerza pránica en el, en el cuerpo físico, o sea que me da vitalidad. Las prácticas físicas que activan esta área del cuerpo eh, pueden ser, bueno, algunas posturas como cobra, o sea, bullangasana, o media cobra o esfinge, eh, no sé, de pronto high lunge, no, no me acuerdo cómo se llama en español, posturas en las que yo siento que se me estira el abdomen y que lo estoy trabajando, torsiones también, eh, y otras prácticas ya un poco más esotéricas y fuertes como el nauli yoga, los invito a que googleen nauli yoga y vean vean cómo se practica el nauli yoga, me parece increíble, es una cosa brutal, el cuerpo puede hacer unas cosas que uno a veces no, como que uno no se imagina, ¿no? Bueno. Eh, estos, tipos, estos ejercicios como el Sara o el Nauli Yoga Y algunas hay un Pranayama que se llama Vástrica Mejoran la digestión y al mejorar la digestión También movilizan la energía curativa en los demás sistemas del cuerpo ¿Qué pasa emocionalmente ahí? La buena salud, el coraje cuando somos valientes Y el entusiasmo, la vitalidad y la autoestima Son características de este chakra cuando está nivelado a nivel psicológico, ya cuando se desconecta el chakra, eh, pueden, puede haber problemas de agresión, poder e identidad del ego. Energéticamente, la función del manipura es optimizar nuestro poder personal para que podamos navegar nuestras vidas con fuerza y determinación, para que tengamos coraje, para que seamos valientes, para que podamos emprender nuevos proyectos. Ese también entonces va alineado con el de abajo, con, con el segundo, con la creatividad y pues si nos sentimos seguros y si somos creativos, pues tenemos alineado también el primer chakra. O sea, si yo siento que puedo emprender en el lugar, en la tribu en la que estoy, pues está bien. Eh... Bueno, el manipura entonces, o sea, este chakra nos da la confianza que necesitamos para procesar y también para eliminar lo que no nos sirve. Por eso, ay, joder, pucha, no. es que a veces cuando, cuando yo, por ejemplo, tengo problemas digestivos y a mí me cuesta a veces eliminar lo que no me sirve, como que me quedo dando vueltas en, en el problema y no lo suelto. Creo que por ahí puede ser la cosa. Bueno, ¿cuál es la afirmación de este chakra? Tengo confianza, poder y puedo manejar cualquier cosa. Les mencionaba prácticas yogicas que se pueden realizar, prácticas de torsión, cuando siento que tuerzo, eh, tuerzo, sí que hago torsión de abdomen y torsión de espalda, me trabaja esa zona. Listo, ahora siguiente chakra, el cuarto chakra o chakra del corazón, anahata, anahata me parece una palabra tan linda, anahata significa no bloqueado y este chakra se encuentra literalmente en el centro del corazón pero como están alineados con la columna vertebral, se asocia a la glándula del timo. Anahata se representa como una estrella verde de seis puntas rodeada de doce pétalos de loto. Es la intersección de la fuerza divina descendente desde la coronilla ¿sabes? Como les explico, nuestros pies y nuestros primeros chakras son nuestra conexión con este plano físico y los últimos dos chakras, o sea, el chakra 6 y 7 son nuestra conexión con la divinidad. Más bien, el, el quinto, sexto y séptimo son nuestra conexión con la divinidad. Entonces el chakra corazón es la transición donde se une lo terrenal con lo espiritual. Por eso es la intersección de la fuerza divina descendente hacia abajo y las fuerzas instintivas ascendentes. Eh, que trabaja? El corazón y los pulmones, la glándula timo y es el asiento del ser, o sea, es el corazón literal, el corazón, la parte, digamos, central de, de nuestro ser. Se asocia con el elemento aire, con la columna torácica y también con el sentido del tacto. La compasión, el amor incondicional, la afinidad y la conexión, así como el agarre con nuestras manos, la manipulación y los sentimientos de abandono, aislamiento y desesperación emergen a través de este chakra. La estrella de David, que es el símbolo de Anahata, y precisamente está relacionada con el énfasis cristiano de servicio y amor, que son referencias para el centro del corazón. A medida que avanzamos hacia los chakras Superiores, más hacia la coronilla, que son energías más sutiles, la aplicación del yoga también se vuelve más sutil, entonces las asanas, las posturas van más como hacia, hacia los primeros 3, 4 chakras, ya para los chakras 5, 6 y 7, la práctica yogica tiene que ver más con los últimos pasos, de con las últimas ramas de la ashtanga, que son ya meditación, abstracción de los sentidos, iluminación, bueno, eh, el pranayama y la respiración funcionan muy bien, pues vaya, pranayama es la misma respiración, eh, esta, esta práctica funciona muy bien para mejorar la ingesta de prana, o sea, si sí, el prana es la energía vital que se encuentra en el aire y para calmar la mente, las prácticas de meditación también que se centran en el corazón y las prácticas devocionales de todo tipo, desde la oración hasta el kirtán, que es el kirtán, es el canto de mantras, trabajan con las energías del corazón. Anahata, eh, tiene una, ah, bueno, Anahata también nos ayuda a aprovechar el amor incondicional, cuando sentimos paz, amor y nos abrimos, valga la redundancia, al amor, estamos practicando, tenemos bien balanceado ese chakra, la afirmación del chakra corazón es Doy amor para recibir amor y soy amor Las prácticas del yoga que sirven para esto eh, Cuando el pecho se estira eh, Las poses también Todas las poses como el arco, la rueda, el camello que me hacen estirar Toda mi zona pectoral me van a ayudar mucho Y pues la práctica del kirtan que es cantar mantras mm ahora vamos con el chakra de la garganta, este, este episodio se me va a ir un poquito largo y les pido disculpas pero es que este tema no se puede resumir tanto, bueno, el chakra de la garganta que es el 1, 2, 3, 4 este es el quinto chakra, no los tengo enumerados, este es el quinto chakra, eh, significa purificar, bichuda que es el término en sánscrito y se encuentra cerca de la base de la garganta, eh, suele ser representado como un triángulo azul hacia arriba dentro de una flor de loto con 16 pétalos morados, un pétalo para cada una de las 16 vocales del alfabeto sánscrito, las vocales dan vida al lenguaje, el acto creativo más fundamental y refinado del ser humano, a través de eh, a través de, del lenguaje encontramos la capacidad de expresión única que si ustedes se dan cuenta define nuestra existencia y eh, nos permite cantar, nos permite hablar, gritar. Tenemos muchos, muchas expresiones que son únicas de los seres humanos y eso también nos debe servir para transmitir la conciencia divina. Este, este chakra está asociado con el elemento éter o espacio y con decir la verdad, entonces fíjense que aquí se acabaron los elementos, los cinco elementos que son tierra que está relacionado con el primer chakra, agua que está relacionado con el segundo chakra, fuego que está relacionado con el tercer chakra Aire, que está relacionado con el chakra corazón y éter, que está relacionado con el chakra de la garganta. Aquí se acabó lo terrenal, lo físico, aquí fue, ya no más. De aquí en adelante lo que viene son cosas más sutiles y más espirituales. Bueno, biológicamente... Mmm... Eh, gobierna la caja de la voz, el habla, la audición, las glándulas endocrinas tiroideas y paratiroideas, que finalmente regulan nuestro metabolismo y son muy importantes para la producción de hormonas. También está relacionado con la expresión creativa, la conexión con lo divino y la transmisión de la conciencia, porque nosotros, ¿cómo transmitimos conciencia y cómo elevamos conciencia? A través de la palabra. Las distorsiones energéticas de este chakra pueden resultar en dificultades en la expresión auténtica y en la alimentación de todo tipo. Muchas prácticas de yoga pueden dirigirse a la garganta como la postura por ejemplo del, eh, del pez. Hay otra postura que se llama del arado que es inclinar las piernas hacia atrás con el tronco recto, pasar las piernas como por encima del cuello y con los pies que toquen el piso también está la cremallera o el banda o cerradura de la barbilla que consiste en cerrar el glot, la, la, glotis, la glotis, sí, sí, cerrar la garganta y hay dos prácticas de pranayama que se llaman Uyaji y Brahmari que también nos sirven para esto y cantar nombres de la divinidad o sea cantar mantras que invoquen a, a la divinidad su función energética, ¿cuál es? Pues ayudarnos a encontrar una auténtica autoexpresión. La afirmación del chakra garganta es, digo mi verdad y vivo mi verdad. Prácticas de yoga para conectarse con este centro de energía, entonces, posturas, la postura de la vela, la postura del león, la postura del pez, la postura del león, búsquenla en Google, está buenísima. <ríe> y bueno, artes devocionales expresivas como el kirtán y el canto, en general, sí. Eh, Ustedes tienen problemas con este chakra. No sé si ¿sí tienen problemas para expresarse, para eh, hablar, cantar, puede ayudarles muchísimo. Vamos ya con los últimos dos. Vamos con el sexto chakra, que es el chakra de la ceja o del tercer ojo, acna. Se pronuncia isque Agia. Dios mío, yo pronunciándolo acna. Es el centro de comando, el asiento de la mente y la interfaz entre el cuerpo y la mente. Eh, como ya les mencioné, a veces es llamado tercer ojo, regula el crecimiento y desarrollo en todos los niveles a través de los centros cerebrales y la glándula pituitaria, que se conoce como la glándula maestra también. Mm, los dos aspectos principales de la fuerza vital en el cuerpo, que operan como fuerzas opuestas en todos los chakras inferiores, se unen aquí, abriendo, en la, mente, abriendo la mente a la profundidad de la quietud interior. Ya se imaginarán que este chakra se trabaja meditando por, por esto de la quietud interior. Eh, aquí se integran el intelecto y el sentimiento y da como resultado la vista divina, la intuición y también el profundo autoconocimiento. Sin esta integración de la divinidad, la intuición y el profundo autoconocimiento quedamos atrapados en la conciencia de la realidad ordinaria y en el reino de los sentidos que son los primeros tres chakras. La función energética del acna chakra es ayudarnos a aprender a conocernos a nosotros mismos emocional, mental y espiritualmente. Hay una práctica de pranayama que se llama Nadi Sodanam que me encanta: que es alternar ponerse el dedo pulgar y el dedo corazón en el entrecejo, y con el dedo, eh, más bien, el dedo índice y el dedo corazón en el entrecejo, y con el dedo pulgar taparse una fosa nasal. Y Inhalar y exhalar por la otra fosa, volver a inhalar, así se tapan con el dedo pulgar una fosa y con el dedo eh, meñique otra fosa o anular. Uy, es súper chévere. Se las recomiendo. Búsquenla. Eh, y ese tipo de respiración, por ejemplo, nos ayuda a tener a obtener acceso a un nivel mucho más elevado y más profundo de la conciencia. Las prácticas de relajación, cuando yo me siento tranquilo y cuando hago meditación, por ejemplo, hacen uso de este centro para llegar conscientemente más allá del de cuerpo físico, trascender las respuestas compulsivas en la psique y remodelando el cuerpo y la mente. La afirmación de este chakra es, soy abierto, intuitivo y seguro de mí mismo y las prácticas yógicas, ya como les decía sobre todo en estos dos chakras ya son mucho más sutiles entonces aquí es meditación y pranayamas finalmente, finalmente ya voy a acabar <ríe> eh, el último chakra que se conoce como el chakra de la corona o sahasara literalmente significa, sahasara significa loto de mil pétalos se encuentra por encima de la coronilla de la cabeza se dice que es la puerta a la conciencia pura, es la conexión con Dios, se representa generalmente pues, con un loto de mil pétalos, con una aura rosada, y no está asociado a ningún elemento físico, porque está más allá de los elementos, rara, lo pronuncié mal, rara, Sahasrara, rara sirve como una forma de conectarse a la energía divina, y está asociado con nuestro ser más elevado, con nuestro ser superior, Sahasrara nos ayuda a funcionar de manera más iluminada, cultivar el dominio propio y encontrar un sentido de conexión con todos, con todo a nuestro alrededor. Está más allá del individuo, es la puerta de entrada a una matriz transpersonal de la conciencia pura y fuente de todos los chakras. Mmm. De acuerdo con la tradición del yoga tántrico, cada humano es un universo en miniatura construido sobre la misma plantilla que el cosmos y los chakras conectan al individuo con las fuerzas cósmicas. Cuando la energía kundalini termina de despertar, llega aquí, a este chakra. Y eh, bueno, la idea es llevar esta energía a la unidad con la energía en el centro de la corona, y cuando eso se alcanza llegamos a una conciencia mucho más avanzada, personal y cósmica ¿cuál es la afirmación para este chakra? me entrego a la sabiduría de la conciencia pura o me entrego a la inteligencia superior, me entrego a la divinidad, me entrego a Dios la práctica yogica para conectarse con este centro de energía es la meditación porque es como el chakra de la iluminación, como el último, el del último paso de, de, de la Ashtanga Yoga y bueno, ya finalmente, Dios mío, se me fue larguísimo este, este podcast, este, este podcast, no este episodio. Eh, pues como se dieron cuenta, los chakras, el sistema de chakras describe casi que la totalidad del ser humano, desde su parte más física y más terrenal hasta su parte más espiritual y más iluminada. Con la práctica del yoga, y si lo, lo enfocamos en la práctica, en, en el modelo de los chakras, podemos alcanzar una buena salud, podemos... Eh, equilibrar desequilibrios y llegar a alcanzar la sabiduría espiritual entonces aquí nos toca integrar todo, aquí no es solamente asanas porque las asanas se limitan a un número eh, de chakras, a los tres primeros pero podemos hacer muchas otras cosas que también son parte del yoga la meditación, eh, los mudras para ir subiendo e ir despertando esa energía y pues finalmente llegar a la autorrealización Finalmente el yoga nos llama a experimentar conscientemente lo divino desde este templo, desde este cuerpo físico que es nuestro artefacto para alcanzar la divinidad. Muchas gracias por haberme puesto cuidado, sé que se fue largo pero era mucha información y no quería partirlo en dos. Les mando un abrazo y espero que aprendan muchísimo con este podcast. Un abrazo.